0: 宋江请命率兵攻打祝家庄，晁盖碍于情面不好拒绝宋江，便答应让宋江出战。这下宋江如龙飞九天，鱼入深海，开始了夺权的第一步。他先是敲定出战人员名单。现在梁山上有四十多位头领，经过宋江的深思熟虑，他让吴用、阮氏三雄、刘唐和吕方、郭盛陪着晁盖留守山寨，剩下的头领分成两队跟随宋江下山征战。这个人员调动很有意思。如果再加上逃离梁山的公孙胜，那自自留守山寨。的刚好是智取生辰纲的七人小分队，也是晁盖在梁山上的心腹老班底。但在七人小分队中，宋江又强行安插进吕方和郭盛这两个人，恰好是宋江的忠实小跟班，一直担任宋江的亲兵卫队。宋江之所以把吕方、郭盛留下，其中用意昭然若揭，就是想让吕方、郭盛监视晁盖。将一切准备妥当后，宋江手握兵权，意气风发，带着梁山兵马浩浩荡荡杀奔祝家庄。等到了祝家庄山下，宋江才发现事情并不像他想的那么简单。先说祝家庄的防御工事，祝家庄建在独龙岗上，里里外外有三层高墙，都是用石头砌成，高度在两丈左右。庄院外围是护城河，里面则摆满了刀枪兵器。要想进出祝家庄，只能从前后两座庄门的吊桥通过。宋江听到消息，瞬间大为头疼。这哪里是普通大户人家的庄院，分明是一座坚不可摧的小型城池。由此也能看出，祝家庄名义上是普通百姓，但实际上是一支具有军事化、制度化的黑恶势力。在独龙冈称霸一方，甚至拥有自己的军事武装力量。在《孙子兵法》中曾经说过：“居高临下，势如破竹。”意思就是在战争中，地处上方的人更有优势。现如今的情况就是，祝家庄居高临下，以逸待劳，而宋江从梁山泊远道而来，本就是疲乏之师。如果要攻打祝家庄，得需要从山下发起佯攻，这样难度会更大。宋江虽然没有指挥过战争，可也明白这个道理，因此他下令原地扎寨，不可轻举妄动。但更让宋江头疼的事情还在后面。在观察过独龙冈的地势后，宋江发现这里山路崎岖，地形复杂，里面不知道藏着多少陷阱。俗话说，知己知彼，百战百胜。眼下宋江对祝家庄的周围环境一无所知，真要贸然冲进去，恐怕会死无葬身之地。于是宋江急忙找来花荣商议对策，最终决定先派杨林和石秀混进祝家庄打探消息，问清道路。杨林假扮成一个抓鬼的法师，而石秀则干起老本行，装成一个卖柴的百姓。二人一前一后进入祝家庄。走了不到二十里路，石秀却发现祝家庄内道路众多、复杂难辨，周围全是茂密树林，根本不知道身在何处。杨林当机立断，决定顺着大路一直走。这次二人拉开距离，装作互不认识的陌生人。石秀担着柴一路先行走不多时，看到前面出现一家酒店，店内刀枪林立，人来人往。石秀决定在此处打探一下消息，于是他大步走进店中，看着一位老人有些面善。石秀上前故意询问老人此地发生了何事，老人不疑有他，还以为石秀是个外乡客人，便把梁山坡和祝家庄即将开战之事告诉石秀。同时，老人还透露出一个天大的消息：原来祝家庄村里的道路确实复杂，竟是一些曲折回旋的小道。如果是外地人的话，进来容易出去难。石秀一听计上心来，立刻跪倒在地，嚎啕大哭，表示自己一时误入祝家庄。可他不想被卷入战争，希望老人指点他出庄之路。老人看石秀可怜，便告诉石秀，要想从祝家庄里出去，其实也简单，关键之处在于白杨树。如果看到有白杨树的路，就要立刻转弯，这样就跟着白杨树能走出祝家庄。石秀把老人的话牢牢记在心中，正对着老人千恩万谢时，酒店门外传来一阵嘈杂之声。石秀跟着老人出门一看，原来是杨林不认识道路，乱走一通，结果露了破绽，被祝彪当场抓住。石秀吓得心惊胆战，躲在老人后面不敢出声，直到众人走远，石秀才央求老人救他一命。老人心地善良，答应让石秀先在他家暂住一晚。再说，宋江在山下等了半天，不见石秀和杨林回来，又派欧鹏去祝家庄打探消息。欧鹏在祝家庄外围听说杨林被抓后，不敢继续深入，立刻回营将消息禀告宋江。宋江听后勃然大怒，他想着既然杨林被抓，石秀肯定也是凶多吉少。为了营救二人，宋江当场下令全军出击。可等众人来到祝家庄时，却发现庄上空无一人，前门的吊桥也被高高拉起。无论李逵在城下如何叫骂，庄上始终没有动静。宋江沉思片刻，心知不妙。祝家庄固若金汤，易守难攻。如果他们拒不出战，光凭宋江这点人马，根本不足以发起攻城战。而且祝家庄实力雄厚，如今却无人出战，这说明对方肯定有其他阴谋诡计。想到此处，宋江立刻下令全军撤退，但为时已晚。只听见庄上一声连环炮响，震的地动山摇。从祝家庄周围杀出许多伏兵，城头上也瞬间涌出许多士兵，对着宋江前军就是一顿乱射。宋江一面分兵抵抗，一面下令后军变前军，火速原路撤退。但对方早有准备，已经用障碍物截断了宋江的退路。宋江情急之下，让众人自行寻路撤退。但宋江军中无人认识此地道路，绕了一圈后，居然又回到了原地。梁山泊兵马全都挤在一起，乱作一团。此刻四面八方都是敌人，宋江急得手足无措，一时间也不知道该如何脱困。眼看宋江众人要被瓮中捉鳖全军覆没，关键时刻石秀及时赶回军中，告诉众人白杨树的秘密，这才让宋江等人顺利冲出包围圈，一路杀回到村口，正好遇上秦明、林冲的第二波大军，双方兵合一处杀退追兵。等宋江回到营寨清点伤亡时，发现众位头领里少了镇三山黄信，招来随行士兵一问，才知道黄信在探路时被挠沟活捉了。宋江一听，又急又气。自己此番进攻不仅大败而归，还损失了一员大将。这样下去如何是好？宋江立刻召集众人商议对策。此时杨雄忽然想起李英，他建议宋江去找李英求援。宋江听后立刻准备好礼物，亲自带人去找李英帮忙。等宋江来到李家庄时，却吃了一口闭门羹。原来李英是个聪明人，在杨雄、石秀去梁山搬救兵时，李英就发现自己被骗了。石谦三人分明就是梁山贼寇，祝家庄不放人是对的，而自己居然为了梁山贼寇和祝家庄闹。翻此时的李英有些后悔，但他又想到祝家庄确实欺人太甚，暗放冷箭重伤自己。如果不是石秀、杨雄出手，恐怕他早已被祝彪所杀。这个梁子已经结下。李英躺在床上思来想去，他既不想帮梁山坡，也不想帮祝家庄，于是决定坐山观虎斗。李英借口自己卧病在床无法行动，让杜兴出面打发走宋江。杜兴跟随李英多年，对李英的心思了如指掌。他先告诉宋江，林真的身患重病，无法相见。为了安抚宋江，不至于坏了两家关系，杜兴又给宋江透露了三个消息：第一个是李应不会帮助祝家庄，但他们需要小心西边的扈家庄出手；第二个是祝家庄白杨树的秘密，就算树木被砍掉，还可以从树根辨认；第三个是要想打祝家庄，必须得前后夹击，而且只能白天攻打，千万不能在晚上行动。宋江也是人精，从杜兴的话中早就猜出事情真相，但李英既然不愿意帮他们，宋江自然不会强求。李英能不出手，已经算是帮忙。于是宋江告别杜兴，返回营寨，召集众位头领商量如何再打祝家庄。